0: Hoofdstuk 14 Van herakles door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14. In de warme glans van de zon aan de wijde hemel, smolten de sneeuwen der witte bergen. en verwrikte het berstende ijs der rivieren en de overvolle stromen traden met vochtige voeten buiten hunne beddingen en stortten hunne steeds gevulde en barstende urnen langs de wouden en weiden uit maar dag aan dag heerste de zon en de wateren verliepen naar zee en over arcadië sloop de late lente eindelijk verwonderd slaap dronken met de tred van haar lichte voet de overstroomende vloeden na het teedere gras onder haar teedere teen groeide mals gouden halmen omhoog de takken langs weefden de gele en groene loofdraden heen en weer, en de roze en blanke bloesems wemelden door de warrelende twijgen der bongers de vogelen vlooten en de blijde kudden door de zingende herders geleid zochten de weêr flanken der heuvelen door het blijde geblaad en gekweel door de jubelende schal heen van de juichende Arcadiërs, schalmeien joeg dartele iolàos de daverende rossen vlugger en vlugger de wagen te trekken waarvan de ratelende wielen vlugger en vlugger raderden hoog rees de held goed als een god die in triomf over de herlevende aarde voer en voor hem over de hoge voorwand des wagens hing het vreeswekkende lijk van de witte ever de reuzige witte snuit met de slagtanden ter eene het blanke borstelige gelijf ter andere zijde gestapeld en bijna sleepende over de weg toen phoebos apollo met zijn gouden pijlen het vreeswekkende visioen had verjaagd had herakles in zijn bloed bezield door de heilige wijn de ijzige rotsen beklimmen en de evel ontmoet ruig blank van borstels en reusengroot als nooit ever gegroeid was en had de strijd gewaagd met een ondier dat hem na wat hij gevreesd had minder vreeswekkend geschenen was dan leeuw en hydra waren geschenen geen ever zo niet meer spook en ontastbaar maar tot tastbaar monster geworden zou weerstaan aan de moed van de held aan de stalen giftige pijlen van zijn sterke boog aan de kracht van zijn armzwaai die zwierende knot zou, het vreeselijke ondier geveld nadat het de held de dij had doorboord zodat beider bloed mengde over de verblindende sneeuw had de Kentauer, de bezwijmde verwinnaar getorst op zijn rug en gevoerd naar zijn grot en geheeld met geheimzinnige kruiden en toen herakles genezen was waren zij samen de vreselijke buit gaan halen en was arcadië in de lente ontwaakt zonder ruste joeg Iolaos de jagende jagende rossen voort en de wagen vloog als gevleugeld over de witte windende weg ver achter hun vaart verloren zich de liefelijke landen Arcadius, als ware het om de wind van die vaart streek in des helden ziel zich alle verwachting effen was hij tussen der arcadius dankbaarheid ook pralende trots geweest en prat op zijn kracht volos had rund na mals rund hem ter ere geregen aan de wentelende staven lachende amfor na amfor geleegd in zijn grote mengvat De rijen der jeugdige maagden hadden juichend geklonken om het festijn. De rijen der jongelingen hadden jolig met elkander gewetijverd in spelen van zangkunst en worstelkunst, boogspannen, drillen van speer en van spies, hoogspringen, schijfwerpen en lopen om het allerhardst. Waren zij moedig geweest, dan hadden zij allen zich om den feestenden held gevleid en hem gevleid te verhalen van zijn daden en hij had verteld omwillig te zijn aan hun bewondering van de slangen van hera de leeuwen van thespia en nemea van de hydra en van de ever hij had hun verklaard met de kleurige woorden des jagers hoe hij de nemeische leeuw had geklonken de nek in zijn ontzaglijke vuisten en gekneld had de ondierribben tussen de knieën, hoe samen met Iolaos hij de onsterfelijke Hydrakop met de steenen had overstapeld, hoe hij de borstelige ever had gevat bij één slagtand en de snuit hem ter zijde gevrongen, voor hij met één slag van de knots in één hand hem de schedel gespleten had dat de hersenen uit waren gespoten en hij had genoten van hunne bewondering hij was vier geweest in hunne liefde thans nu hij terug naar mycene reed effende zich zijn hoogmoed effende alle toekomstverwachting niet hij had de eeuwige dood bedacht hij zonder zeus apollo athena zonder dionysos had nooit hij de eeuwige dood zonder folos ware hij overdompeld door de sneeuwstorm geworden zijn jagerswoorden worden van de wijn en de vreugde hadden gepraald en gepronkt voor de arcadiërs eenzaamheid thans op de wagen de knots in de arm één hand Op de ruige borstels des evers gerust voelde hij zich nederig en werd zich gewaar dat een droefheid hem overmande trots de zaligheid van de lente hij zou levenslang de boeteling zijn thans naderde hij weder mykenæ dra zou hij voor eurystheus verschijnen Weer, trots des koningsgebod dra zou hij de eeuwer den koning voorwerpen trots des koningsverbod door zijne droefheid glimlachte hij vreed achter iolasos krommende rug hij zou zijn beul gehoorzamen en de tien werken der onmogelijkheid wellicht volvoeren maar geen gebod geen verbod verder nakomen hij zou telkens weer voor Eurystheus verschijnen hij zou telkens weer hem verschrikken met zijn vreeselijke buit en door zijn wreed voorvermaak heen dacht de held zuchtende en droef aan admete die hij beminde en die hem nooit zou toebehooren en die hij nooit zelf zou pogen te naderen eerbiedig aan hare kuisheid als ware zij een jeugdige athena levenslang zou hij boeteling zijn boete durende boete om wie hij geliefd en verslagen had in de blinde driften die hera verwekt had om het beeld van admete dat lieflijke schim voor hem op in de zonneschijn rees smachtte in zijn droefheid herakles naar de liefde trots de arkadische herderinnen die hem in de lentenachten hadden toebehoord en in zijn ontroering En weemoed herdacht hij zich zijn laatsten zoo vreemden klaarblijkelijk gode gezonden droom droom waarin hij zijn vriend meleagros overwinnaar der kaleidonische evers had zien reizen uit de nevelen der onderwereld droom waarin meleagros hem gesmeekt had de beschermer te zijn zijner treurende zuster deianeira die alleen heerschende na dood van vader en broeder in aetolië ten prooi weldra zou vallen aan de bedringing veler vrijers en vijanden meliagros had herakles in de vreemde droom deianeira getoond en zij had een schoone maagd weenende de handen tot herakles uitgebreid maar de volgende dag had herakles de droom vergeten in de vreugde der feesten festijnen en spelen en niet eer dan nu dat zijne gedachten als met de aanwaaiende wind zijner vaart hem klapperend van vleugelen omwapperden gedacht de held vol treurenis zijn doode makker meleagros gedacht hij peinzend de bedrongene maagd Deianera. Daar rezen aan de horizon blank verijld als de schim eener stad in de overdadige zonneschijn der stralende lentemorgens de kartelende tinnen des akropolis van mykenæ rezen de vierkante kantelen der forten teekenden zich de paleijse de tempelzuilen openden gapende poorten en zodra iolaos minderend den vaart binnenreed, op de ratelende raderen drong de woedende menigte om de wagen heen juichten mannen en vrouwen vreugde dronken de beminde hel tegen en stroomden de kinderen tezamen met grote angstige ogen wijzende naar de witte ever die ontzagwekkende buit gestapeld lag over de ronde wagenwand onder herakles hand en zie Iolaos, niet vlugger dan stapvoets meer rijden kunnende in de richting van het paleis van eurystheus hadden tijd de blijde bewoneren het purperen doek uit de ramen te plooien de vestoenen te slingeren sloegen de jongelingen de blijde cymbalen te samen. Dieven de jonge maagden ijlings afgerukte lauwer twijgen strooiden de bloemen zij voor de trappelende tred der stevig ingehouden rossen en de kinderen naderden en verlangden met angstige handjes de blanke stekelborstels des ondierste tasten Zo naderde in gejuich en gezang de stoet het vorstelijk paleis en Eurystheus, nieuwsgierig de hand voor de ogen was buiten gekomen en stond in de zuilingen voorhof te staren of wellicht niet een vreemde koning hem bezoeken kwam om hem zijne dochter tot gade te bieden maar toen hij herakles werd gewaar tussen de dronken vreugde zijns volks en zijn herauten en hovelingen voor herakles hem toonden gestapeld De vreselijke vorm van de gevelde vorst der vriezende velden kromp Eurystheus sidderend in zijn mantel en vluchtte hij, scheef de te wijde kroon om zijn kruin naar binnen en achter zijn troon. Daar verzamelde hij rondom zich zijn getrouwen en toen Herakles binnentrad, omstuwd door zijn juichende stoet, en de ever in het midden der troonzaal van zijn schouders neerdonderde op de dreunenden vloer riep razend eurystheus met sidderende schelle stem heb ik niet tweemalen u al bevolen o ongehoorzame slaaf mijne bevelen buiten mijn zalen af te wachten en met uw onwaardige aanblik niet te bezoedelen het oog van uw vorst nog uw jachtbuit binnen te zeulen tussen de zuilen zijner heilige woning zoo dat blanke stekelgewas zoo dat oversneeuwde struikstruweel daar werkelijk een doode ever is is hij dan werkelijk dood dat gij mijne jagers zich vergewissen of de aterling alkaïos ons niet bedriegt eurystheus jagers naderden om de ever bogen betasten en riepen toen met ene stem stralende perseïde dit is een ever en dood dit is de witte ever van erimantos en dood stralende perseïde dit is de witte vorst der vriezende velden en herakles velde hem twijfelloos en legt u de buit Die hij bracht uit arcadie's bloeiende lenten voor de vorstelijke voet nieuwsgierig en angstig waagde eurystheus zich toen van achter de troon terwijl hij en de hovelingen herakles wenkten zich te verwijderen achterwaarts week de held spotachtig vermaakt glimlachend in zijn baard nader sloop eurystheus van achter zeil tot cel, tot bijkans in het midden der zaal maar toen hij bespeurde hoe groter dan welke ever ook deze doode witte ever daar gestapeld lag slaakte hij een lange luide gil struikelde over zijn mantel verloor zijn kroon werkte zich op strompelde met pijnlijke voet en vluchtte eindelijk hinkende weg achter achter in het verre verschiet van het duizendzuilige paleis daar waren de wijnschuren met de vaten vol van de kostelijke wijn gaven de slavenen gods en voor de schuren waar de lege kuipen wachten den ritmische dans der persers die in de dagen der druiven de trossen dioniese streden zouden met veerigen voet stond vergeten en ongevuld, een vat in de sterke duigen. Eurystheus dook in het vat en rolde het om tegen de muur, maar de held die hem wel gezien had, marde niet en kwam lachende nader en klopte aan de wand van het vat. Eurystheus spotte Herakles, onvergelijkelijke held, der helden, machtige heerser en krachtige vorst. stralende perseïde neef o gij aan dionyzos gelijk wil niet geheel u bedrinken aan des vreugde gods heilige gave voor gij uw slaaf toch gemeld hebt welk werk hij thans u volvoeren zal want uwe heer die het mij zouden melden weten waarlijk niet wat uw spitsvondigheid al kaios wist te verzinnen en daarom o vorstelijk vat wees uw eigen orakel en giet ten spoedigste thans uit uw spongat de bedwelming uit der bevelende woorden spreek neef bij het vat spotte de held aan het vat klopte de held maar zijn hart bijna hoorbaar bonsde van angstig verwachten rondom het vat ernstig en waardig Als waren zij om de troon geschaard stonden verzameld de hovelingen terwijl de jagers storsend de everblank de buit brachten naar de achterhof toe welnu klopte herakles harder op het rammelende vat beziel dionysos nog niet uw zalige brein o vorst gunt de meester de dienaar des rust is het geoorloofd dat hij terug zich trekke tot uwe vorstelijkheid hem weder ontbiede vaarwel dan neef vaarwel dan vorst o stralende perseïde en herakles lachende wilde door de schare der hovelingen zich reeds verwijderen toen uit het vat ter zijde het hoofd van eurystheus verscheen en hij haastig riep Alkaïos. hier ben ik heer wendde zich herakles vragend vang mij de hinde van siste angstig eurystheus stem en het hoofd verdween in het vat de held stond stil niet begrijpend niet durvende begrijpen om hem heen waardig en ernstig waren de hovelingen verbleekt sommigen sluierden in de slip van hun mantel zich het gelaat als zij doen die heilig schenen zien of vernemen wat vroeg de held verbleekt en huiverend wat Eurystheus? beveelt gij alcaios te doen het hoofd dook niet meer tevoorschijn maar de angstige stem in het vat sistte heel duidelijk en trots de beving nijder grinnikende vang mij de hinde van kyrinië herakles had begrepen de held had gewaagd te begrijpen om hem heen de een naar de ander slopen angstig de hovelingen heen de mantels over het hoofd voor het vat stond de held alleen hij had de vreeselijke vuisten gebald de aderen zijn nauwe slapen zwollen van woede hij hijgde van razernij en thans stampvoette hij tot de grond dreunde en het vat bewoog heen en weer Eén ogenblik meende hij de zware voet te verheffen en het vat het onheilige orakel te verpletteren zo als men een padden verplettert hij overmeesterde in bovenmenselijke spanning der wil zijn woede en razernij, maar zijn vuisten ontbalden zich niet. Eurystheus, riep eindelijk hij uit, buigende heen over het vat, Eurystheus, ik hoor uw vijfde gebod, ik zal het u nazeggen, opdat gij verneme dat ik uw onheilige woorden goed heb verstaan, vang mij de hinde van Kyrinea. Hoort gij Eurystheus, eigene woorden door de wanden heen van uw vat rilt gij wel van angst om een dood ondier maar siddert gij niet om uw eigene heiligschennis gaf hera die mee haat ze u in Zo hoor ik dan alkaïos antwoord ik doode u de leeuw ik doode u de hydra ik doode u de ever maar ik weiger u de heilige hinde te vangen maar ik weiger u de geliefde hinde te vangen van de grote godin artemis ik weiger hoort gij eurystheus ik weiger zelfs al zou het mijn zware tred ooit mogelijk worden de gouden gehoefde flitsnelle door het warrelend bosch kirinia in te halen en haar te grijpen Zo weiger ik Ten vierde en ten vijfde male zo weiger ik duizenden male ik beledigde reeds apollo door de drievoet zijner Pitia te ontweldigen ik zal niet volharden in goddeloosheid heilige artemis hoor mij alkaïos jaagt niet uw hinden na liever blijve hij boeteling zijn leven lang onzalig rampspoedig gelukloos van smart verteerd om wie hij lief had en toch verblind versloeg dan dat hij ten tweede male een dierbare godheid beledigde alkaios jaagt niet uw hinder na hoort gij eurystheus ik weiger over de hof was de lucht plotseling gedonkerd de donder rommelde het weerlicht flitste door het eenzaam duizendzuilig paleis verwijderde zich somber de held de vacht om de knots in de arm een rode voorhang van de vrouwen vertrekken werd laag licht alcaios riep Admetes liefelijke stem het was als een zilveren roep door de rollende donder heen heracles wendde zich om hij strekte afwerend de handen uit blijf verre riep hij admete blijf verre alkaïos is een vervloekte alkaïos zal door zijn aanblik alleen uw reinheid ontheiligen blijf verre blijf verre admete en hij haastte zich weg hij draafde een krankzinnige gelijk uit het paleis uit de stad het woud in door donder bliksem en slagregen en wierp zich snikkend over de doornige struiken Einde van